0: los cincuentes te ayudan para que empieces a mejorar más que voy a hacer hasta que termines pasar.
1: ¿Dónde? ¿Hm? ¿Dónde es la
0: mesa? ¿Garaje
2: 50 bolivianos, 4 euros por pieza, es decir, servicio sexual. Servicio completo, añade la joven. Álvaro parece ser un cliente como los demás que ha venido a este barrio con su amigo Bernardo para tener relaciones sexuales con prostitutas. Aquí en Bolivia la profesión es legal mientras las trabajadoras ejercen en prostíbulos declarados. Pero obviamente no es el caso de las jóvenes que están en la acera esta noche.
3: ¿Qué estás pidiendo? ¿Usted almuerzo del complejo?
2: En esta avenida, 12 de octubre, el Distrito Rojo de la Ciudad del Alto, decenas y decenas de hombres esperan su turno haciendo fila frente a mujeres que ofrecen sus cuerpos por apenas 4 o 5 euros. En realidad, Bernardo y Álvaro son trabajadores sociales de la organización Munacinculaquita. Están aquí para observar la dinámica callejera. Van a lo que llaman puntos estratégicos. Bernardo. Por ejemplo, nosotros trabajamos también con este, con este espacio que es eh, los constructores, le llamamos. Son sindicatos que trabajan eh, eventualmente. Porque ellos son las personas que están a día a día y nosotros lo... Lo identificamos como un medio de, de comunicación también, nos avisan qué es lo que está pasando. Para nosotros, como trabajadores eh, de, de la fundación, es muy complicado ingresar a estos grupos, porque si supieran que somos de una institución, puta, nosotros estaríamos cogiendo riesgos. Porque también este, eh, la dinámica de trata y tráfico tiene un, una red muy grande donde... También por seguridad nosotros tenemos que saber dónde y cuándo y cómo, con quién. Un trabajo en el terreno esencial para, entre otras cosas, detectar a las más jóvenes.
3: Esa chiquera changuita, adolescente,
0: parecía.
2: Todo el equipo de Munasim es unánime, no se debe hablar de prostitución cuando son menores de edad, sino de violencia sexual comercial, una de las formas de trata de seres humanos que existe igual bajo otras formas, como por ejemplo las tareas domésticas forzadas. Anlis forma parte del equipo que hace este trabajo de calle cada semana.
0: Pues muchas de ellas piensan que trabajan, que son trabajadoras sexuales, pero en realidad no son. Están en violencia sexual comercial, porque son menores de edad. Y ellas ya trabajan algunas por voluntad, entre comillas. Ya nosotros las, las identificamos y de ahí se inicia un proceso. Indicarles a ella que, que lo que están haciendo no está bien, que incluso está tipificado como un delito. Entonces ese es el trabajo.
2: Violencia sexual comercial es lo que ha sufrido la mayoría de las adolescentes que viven en el hogar de Munasín Desde fuera, nada permite adivinar que se trata de un hogar para jóvenes. Es una casa como las demás en una avenida vacía de la ciudad de El Alto. Ni siquiera el timbre indica nada. Aquí se desconfía del mundo exterior, que siempre fue un peligro para estas chicas. Elizabeth Velasco es la directora.
3: Muchas de las adolescentes vienen de familias desestructuradas, con padres con problemas de consumo de bebidas alcohólicas. Algunos de sus familiares son, han sido sus proxenetas. Me, en, les han hecho ingresar a la dinámica de violencia sexual comercial por el tema de la necesidad. Por eso nosotros tratamos de indagar mucho sobre la familia para ver si esta familia era el agresor Buscar un referente de familia ampliada, un tío, una abuela, quien pueda apoyar. Ya, se voy a ayudar. Evan,
1: sí, ¿Sí? toca. ¿Sí? Toca. Sí. Ah, es amarillo. Ay, te odio, te odio! ¿Qué es amarillo.
2: Seis meses es la duración ideal para quedarse en el hogar, para recibir una atención integral, médica, psicológica, social. Pero algunas viven aquí ya desde hace varios años porque no tienen a quién acudir. La fundación privada Munasinculaquita realiza un trabajo de servicio público. Ningún hogar a nivel municipal está especializado para recibir menores de edad. Cada año la policía boliviana recibe alrededor de 500 denuncias por trata de personas y hay muy pocos espacios en los hogares a nivel nacional. Pero hoy es día de fiesta, es la chaya, un ritual aymara para bendecir un lugar agradeciendo a la madre tierra. Las chicas inflan globos, decoran el patio y se trenzan el pelo. Les cuesta manejar sus emociones, pues tienen entre 10 y 17 años. Y la mayoría fueron prostituidas.
1: Voy con su
2: famosa baba Rita tiene 15 y su historia es aterradora empezó a tener relaciones sexuales por dinero a sus 12 años
1: era la vida difícil porque tendríamos que trabajar día a día ganarnos un plato de comer también para eso no había intención de trabajar de cualquier cosa para apoyar a una madre. como hacer cosas malas y algunas buenas, trabajo bueno y cosas malas, trabajo mal. De irse a vender cosas blancas, otro irse a, a hacer piezas. También por mis hermanos trabajé. Tengo cinco hermanos.
2: Y las condiciones de trabajo eran difíciles.
1: A veces no ganaba tanta plata porque el jefe lo de, me, le daba al jefe el dinero y él me pagaba. Algunos te obligaban a cumplir la hora exacta que tienes que estar. Si no cumplías te votaban. No, o sea, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y era costoso estar hasta esa hora. Me iba a tomar.
2: Rita fue víctima de trata, pero no sustraída de su entorno. Pero otras, al contrario, son raptadas, más o menos 300 cada año.
3: El, el día, ese día 10 de julio sale aproximadamente a las 7 y 30 de aquí pues sale 8 más o menos ya tiene que estar, no es lejos la universidad de acá ya tenía que llegar y yo digo ya como mamá no le despacho yo no puedo ir junto con mi hija ¿no? y así se fue se despidió también siempre con besitos salía mi hija Así se
2: fue ese día A unos cuantos kilómetros del hogar En un barrio popular de la ciudad del Alto Lidia Ramos nos recibe en su casa Su hija Yuliva Desapareció hace ocho años Y la investigación la hizo ella Con su familia
3: Después de su desaparición eh, Sacamos el extracto De llamadas Y a través de eso hemos revisado Nosotros en familia Para saber con qué número Se ha ido contactando y de ahí hemos pescado que uno salía al lado de Miraflores y eso había sido un prostíbulo ese ese esa dirección donde hemos ubicado
2: Lidia denuncia las fallas del sistema
3: cuando un investigador está avanzando avanza avanza
2: nos cambia
3: así y un año yo ese día estaba yendo a la Felxese y justo me llaman y me dicen, le he visto a tu hija en la ciudad de Cochabamba. Le pasé a mi investigador para entonces y hablan con el investigador. Y ese investigador, a vez se ha anotado, aún su cuaderno de apuntes tiene. Cuando yo después ya fui a preguntar, en, cuando ya se ha hecho cambio de investigador, que no ha dejado ningún informe. O sea que así van pasando año tras año.
2: Y no tiene miedo de decirlo. A la policía no solo le falta profesionalismo, sino que es corrupta.
3: Pero también hay que tener no mucha esa confianza, porque sabemos que ellos tienen contacto hasta con esas casas, hasta incluso se ha sabido de que hay los mismos policías tienen esos prostíbulos. Las mismas de esos prostíbulos nos dan, nosotros pagamos. ¿no?
2: Entonces, ¿cuánto de dinero recibirán? Pues... Ella y otras madres de familia formaron una asociación para apoyarse en la búsqueda de sus hijas desaparecidas. Entre ellas está Marcela Martínez. Y un caso que nos mantiene
3: alertas es la desaparición de la joven Sarlet Clavijo. Ocho años han pasado y su mamá está
2: segura de encontrarla en cualquier momento. Marcela es la madre de Sarlet, desaparecida hace 10 años. Se la ve en la televisión, la entrevistan en las radios y su foto aparece en los diarios. Está convencida de que su hija Sarlet está viva en algún lugar del mundo. Y Marcela, igual que Lidia, no tiene ninguna confianza en la policía y aún menos en la justicia boliviana. Y siendo abogada, sabe mucho del tema.
0: El problema es justamente los altos niveles de corrupción que se manejan ya en el ejercicio de la práctica en el área penal, porque aquí no sirve ser buen abogado ni, ni tener las mejores notas ni las mejores especialidades, maestrías, doctorados. Si uno no va y tiene que dar la famosa coima. Yo no le he dado ni la voy a dar y lo que hago es justamente irme con los medios de comunicación por detrás ...para garantizar que se cumpla y no tener que dar esa, ese, ese dinero ilegal y ser parte de la, de la corrupción. Uh -huh. Pero justamente por eso mi mismo caso, inclusive ahora está cerrado... ...cuando la norma internacional indica que los casos de trata de personas no prescriben. Que ni siquiera ya tengo a quién acudir porque la última resolución de cierre del caso... Me la han firmado los siete fiscales del área y eso está más que claro, lo Ajá. que querían era que yo les pague y no les he pagado ni les voy a pagar y el rato que la tenga mi hija conmigo les voy a iniciar procesos a cada uno de ellos.
2: Según un relator especial de la ONU, hay una seria brecha en el acceso a la justicia en el país. Vino en 2022 a Bolivia por cuestionamientos a la independencia judicial. Y es que la corrupción está viciando todo el aparato judicial boliviano y los casos de trata de personas no son la excepción. Desde La Paz, Bolivia, fue un reportaje de Alice Compeñol para Radio Francia Internacional.